0: Год назад, когда биткоин превышал 50 тысяч долларов, так много людей утверждали, что они опоздали на автобус и купили бы биткоин, если бы он упал ниже 30-40 тысяч долларов. Сейчас биткоин по 17 тысяч долларов. И где они все? Александра Атавиани Дэйли Дайджес начинает свое вещание, и Кирюха пришел сюда, чтобы сказать вам салют, криптусы. Привет, крипто-братва. Утро вторника – замечательное время, чтобы погрузиться в мир крипты, в новости и узнать, что там по рынку, поэтому это именно то, что мы сейчас будем делать. Сперва распакуем рынок, а потом я расскажу тебе о том, почему биткоин может стоить 5000 долларов, расскажу про итоги криптоконференции, которая прошла у нас в России, расскажу про штурм крипто криптобиржи, а также о том, что мета против регуляторов. Все это буквально через пару мгновений, но сперва страничка нашего топ-спонсора. кошельков много, но команда CryptoS ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Эй, hey, во время распаковать рынок. Криптобаблс, что покажет пузыри? Пузыри показывают Керюха, мы сегодня типа падаем на минус 3%, и действительно падение по рынку в среднем по 3%, но по многим позициям. Но есть жирные плюсы. Например, AXS она дает 21% плюса, и SNX плюс 9%, XRP минус 2,7%, QNT минус 5%, и ж самый топ у нас по падению это. Serial – минус 7%. Вот так выглядит у нас э, топ 100, но давайте посмотрим, что там с биткоином и эфириумом. Биткоин – 17 тысяч долларов и 16 баксов. Это падение на 2% за сутки, у эфириума падение на 3% и его стоимость сегодня 1262 бакса. Общая капитализация всех криптовалют сегодня составляет 854 миллиарда баксов и 115 миллионов, при доминации биткоина 38,3%. That's how the market looks like сегодня, и мы с вами заканчиваем распаковку рынка и переходим к обзору новостей, поэтому давай, чай, кофе, пристегивайся и погнали в криптополис. У меня два вопроса. Первый: вы когда-нибудь пробовали Якобс с карамелькой или с орехом? Я вот заказал себе на Зоне на черную пятницу, это капец как вкусно, типа он не сладкий, но он с ароматом орешка, это так клево. Это первый вопрос. А второе: компания Якобс, вы почему до сих пор не стали спонсором Daily Digestа? Вы многое теряете. Ну ладно, шутки шутками. А время погружаться в серьезные новости серьезные, потому что они начинаются, как всегда, у нас с России. А в России у нас прошла крипто конференция. Эта конференция не носит какого-то оригинального названия и называется просто криптовалюты, майнинг и цифровые активы. И там присутствовали разные именитые личности, в том числе и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он там много чего говорил, много чего рассказывал и, разумеется, самые важные интересные моменты я вырезал и принес сюда в Daily Digest, чтобы рассказать тебе. Во-первых, он говорит, что законопроект о цифровом рубле будет внесен в Госдуму на этой неделе. И по его словам, в настоящий момент идут последние согласования, и сегодня-завтра законопроект будет внесён. 2023 год будет годом довольно быстрого развития и цивилизованного регулирования рынка криптовалют. Также говорит Аксаков. Глава комитета сообщает, что уже практически все подготовлено для того, чтобы цифровой рубль был узаконен, и предполагается, что в первом квартале следующего года он будет запущен. Ну что же, видимо, кому-то очень сильно прижало, потому что мы думали, что это будет 2024 год. Но теперь мы понимаем, что если кому-то что-то нужно то мы очень быстро можем что-то принять и к чему-то прийти. После тестирования, которое сейчас проводится в группе банков под надзором ЦБ, цифровой рубль появится в обороте. Также Аксаков рассказал, что одновременно с тестированием в настоящее время идет работа с коллегами из других стран и обсуждается вопрос использования цифрового рубля в обмен на цифровые национальные валюты других стран. Очевидно, что этот рынок надо запускать и держать руку на пульсе. Изучать его и активно вполне возможно использовать для оборота уже национальных цифровых валют, для того, чтобы это было тоже эффективно. Вот такая работа, большая в принципе, но следующий год – это год цифровой финансовой сферы, вот так вот. Так заявляет Аксаков, но это не последнее, что он сказал. Идем дальше. Собственно, на той же конференции, которая называется «Криптовалюты, майнинг и цифровые активы», Анатолий Аксаков также высказался не только про цифровую рубль, но и про майнинг. И насколько ты помнишь, если ты постоянный слушатель Daily Дайджеста, то эта тема активно обсуждается уже на протяжении, наверное, двух недель. В общем, Аксаков говорит, что рассчитывает принять закон о майнинге до конца этого года, а тут осталось то время, господи, всего лишь три недельки. Но тем не менее депутат утверждает, что тема регулирования использования криптовалют в международных расчетах и тема налогообложения криптовалют требует урегулирования уже в этом году. По словам Аксакова, на данный момент в Госдуме еще не получили отзыва правительства о законопроекте о майнинге, но он полагает, что на этой неделе отзыв таки будет получен, чего мы собственно и ждем, чтобы поскорее узнать, что там у нас будут решать. Как только появится информация, разумеется, Кирюха сообщит тебе об этом в числе первых. Идем дальше. Ну а теперь переходим из России, в принципе из новостей политики переходим к новостям различных криптоконтор. И первое у нас на очереди это генезис. Я тебе говорил, что у нее очень много долгов. Но мы не знали сколько. И вот сейчас появляется информация, так что считай, что это быстрая новость. Итак, долг генезис перед ее криптокредиторами с со... просто кредиторами составляет около 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщают ребята из CoinDesk. Да, у нас жаркий год выходит сперва Terraform Labs, потом FTX, и потом вот эти вот каскадные уничтожения. Уничтожение банкротства различных фирм, просто дикий крах. И знаете что на фоне всего этого я прошелся по комментариям в различных новостных пабликах и вижу, как люди пишут: А вот эта крипта, это все скам, потому что вот вы посмотрите, что с биржами случилось. И знаете, я не виню этих людей. Просто вполне возможно, что в какой-то момент, когда эти люди приходили в крипту, они упустили важное звено, которое называется децентрализация. Такое ощущение, будто они, они даже и не знали и не понимают в принципе, в чем отличие между децентрализованной какой-то биржей или блокчейном и централизацией. Если вам угодно, децентрализация – это своего рода потерянное звено эволюции криптона, поэтому, да, ребятки, просвещайте своих близких. Быстра новость. Биржа криптовалютных деривативов Ledger X, которая входила в группу FTX, выставлена на продажу. Об этом сообщает Bloomberg, и по данным агентства, интерес к покупке проявили уже не менее 10 компаний, и в их числе… Binance? Шучу, на самом деле про Binance информации нету, но там есть информация про blockchain.com, Gaming и BitPanda. Также ребята из Bloomberg добавляют, что к ним могут добавиться еще около 6 человек. Вопрос только, кому добавиться, к списку покупателей или к списку продавцов? И я очень надеюсь, что не последние. Многие-многие-многие из вас знают про криптовалютную биржу Акс, которая совсем недавно приостановила вывод средств со своей платформы. И вот к нам поступает информация, что клиенты этой фирмы начали штурмовать офис компании в Лагосе, это в Нигерии, с требованием возврата своих денег и даже избили находящихся там сотрудников. В защиту персонала этой фирмы уже выступила Ассоциация блокчейн-технологии Нигерии, это такая местная компашка. Суть в том, что Акс... Их штаб-квартира базируется в Гонконге, а это по сути как бы своего рода филиал. И вот ассоциация блокчейн-технологий Нигерии говорит, призвала, во-первых, как бы сказала, нет насилию, не надо вот никого там избивать в этом офисе, потому что ребята в этом офисе находятся в таком же положении, как и вы, и напряжение между ними и м- между ними и центральным офисом весьма напряженное. Поэтому мы призываем всех нигерийских пользователей АКС к пониманию и терпению. Так говорится в официальном письме от Ассоциации блокчейн-технологий Нигерии. Также к нам поступает информация от Financial Times, и там пишется, что в попытках вернуть свои средства, беспокойные клиенты и инвесторы безуспешно пытаются разыскать топ-менеджеров AX. Беспрецедентно, я бы сказал, но в действительности это уже не первый раз, когда кинутые кредиторы, инвесторы пытаются найти различных топ-менеджеров различных криптофирм. Идем дальше. Circle, та самая фирма, которая выпускает стейблкоин USDC. Они расторгли сделку по обратному слиянию с Concord Acquisition Corporation. И ты сейчас такой, а что не собирались делать слияние? Ну, в действительности, да. В июле 2021 года Circle объявили, что они станут публичной компанией через обратное слияние с Concord Acquisition Corporation. И вот сейчас они говорят, что этого слияния не будет. «Хотя мы разочарованы тем, что не выполнили требования SEC для выхода на биржу вовремя, мы по-прежнему сосредоточены на создании долгосрочной публичной компании», — так написал босс Circle. Но попытка не пытка, и мне кажется, что они предпримут еще одну попытку стать публичной компанией, и если что, Кирюха к тебе, разумеется, об этом расскажет в числе первых, и ты об этом узнаешь. Идем дальше. Быстрая новость! Криптовалютная биржа KuCoin привлекла международную аудиторскую компанию, которая называется Mothers, для составления отчета о резервах в рамках процедуры Proof of Reserves. «Этот шаг является частью наших усилий по обеспечению прозрачности пользовательских фондов, подчеркивая нашу приверженность укрепления доверия в индустрии», — так прокомментировал KuCoin Джонни Лью. «Кирюха, а чё ты там написала, что биткоин 5000 долларов, а? Ты чё смуту наводишь?» Но это не мои слова, это слова аналитиков, и дело в том, что дальнейшее падение курса биткоина примерно на 70% до 5000 долларов в 2023 году — это один из неожиданных сценариев, которые рынки недооценивают. Об этом заявил глава отдела глобальных исследований Standard Chartered Эрик Робертсон. По его словам спрос может переключиться с биткоина, который воспринимается рынком как цифровая версия золота на реальный актив, что приведет к росту металла на 30%, то бишь, иными словами, он считает, что люди могут уйти с биткоина в пользу золота. Что ты думаешь по этому поводу? Напиши в комментах, будешь ли покупать Золотишко. Корпорация МЕТА призвала политиков воздержаться от создания новых правил, которые будут регулировать метавселенную. Согласно аналитическому документу, многие существующих правил и норм также будут применяться к деятельности в метавселенной. Глава отдела финтех политики МЕТА Эдвард Боус заявил, что регулирующие органы могут помешать инновациям, если будут создавать совершенно новое законодательство для виртуальных миров. Но на фоне чего прозвучали все эти заявления? А на фоне борьбы правительства с последствиями краха криптовалютной биржи FTX, да, криптовалютная биржа FTX и ее крах зацепили даже мету, хотя казалось бы, при чем тут мета? Однако Боулс сказал, что документ появился вот этот вот, еще задолго до текущего кризиса. Я действительно призываю людей очень тщательно обдумывать реакцию на конкретные инциденты, а не применять универсальный подход, так заявляет Эдвард Боулс. Ну что ж, за этим становится все интереснее и интереснее наблюдать, так что поживем увидим. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, вы ставите лайки, поднимаете Кирюхи настроение, а Кирюха поднимает настроение вам здесь каждое утро, а второе, разумеется все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, делай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление, увидимся завтра 9.00, пока!